0: La Navidad es una fecha asociada a la paz, al amor, al perdón, a la reflexión, a compartir en familia Para muchas personas, las mejores cosas de la vida giran en torno a la Navidad Pero hubo una Navidad en Paraguay que significó todo lo opuesto Sangre, muerte, destrucción, la pérdida de esperanza Yo soy Fabián Chamorro Y yo Enrique Cosp Y esta es la historia de una de las
1: peores Navidades que tuvo nuestro país Aquí en Ecos del Pasado En Ecos del Pasado Tuvo lugar en 1868, en la Batalla de Itaibate, también conocida como la Batalla de los Siete Días o Lomas Valentinas, pero antes, retrocedamos un poco para tener algo de contexto. Las primeras operaciones de la Guerra de la Triple Alianza tuvieron lugar cuatro años antes, en diciembre de 1864, cuando el ejército paraguayo invadió la provincia brasilera de Mato Grosso. Meses después, en abril de 1865, ocupó la provincia argentina de Corrientes y se lanzó una ofensiva paraguaya al sur de Brasil en Río Grande do Sul. A lo largo de 1865, sucesivas victorias de la Triple Alianza, conformada por Argentina, Uruguay y el Imperio del Brasil, frustraron las campañas ofensivas del ejército paraguayo, que se retiró a su territorio a prepararse para una guerra defensiva. Me doy coveniente
0: de ruimato ya por sacar.
1: Las tropas aliadas desembarcaron en Paraguay recién en abril de 1866, o sea, 16 meses después de los primeros combates. A partir de allí se desarrolló una intensa y furiosa pulseada entre los años 1866 y 1868, cuando los paraguayos intentaron contener el avance aliado en el sur del país, en el actual departamento de Ñembuku, mientras los aliados buscaron conquistar la fortaleza de Humaitá, que era el centro de la la defensa paraguaya y servía como un candado que le cerraba el río a la flota brasileña. Después de mucha resistencia del lado paraguayo, Humaitá finalmente cayó a fines de julio de 1868. No mediante la presión de las armas en un combate directo, sino mediante la presión del hambre, que obligó a hacer una difícil evacuación a través del
0: Chaco. Después de perder Humaitá, el mariscal López tuvo que buscar una nueva posición donde establecer una línea defensiva. En un primer momento, esa línea defensiva se estableció a orillas del río Tebicuari, hoy distrito de Villafranca. Pero como no se podía defender muy bien López y su ejército se retiraron Mucho más al norte y construyeron Trincheras detrás del arroyo Piquisir, Que cruzan los actuales municipios de Nueva Italia Y Villeta. La idea era impedir con la ayuda Del arroyo y de trincheras bien defendidas Detrás de sus orillas que los ejércitos aliados Puedan marchar hasta Asunción Mantener quietos a los aliados durante mucho tiempo De manera similar a como se hizo en Humaitá Y sus alrededores. Pero no
1: funcionó Los aliados se ingeniaron para Evitar chocar de manera directa contra El arroyo y las trincheras. Construyeron secretamente un gran camino al otro lado del río Paraguay, en el Chaco, actual territorio de Formosa. Cuando López se enteró, ya era demasiado tarde. Sus enemigos lograron cruzar el río desde el Chaco, desembarcando más al norte de su cuartel, en San Antonio. Desde ahí podían marchar hacia el sur y atacar a las espaldas, por así decirlo, de las trincheras paraguayas, que fueron construidas de tal manera que sean efectivas para repeler un ataque desde el sur, no
0: desde el norte.
1: ¡Va ti poco
0: cara las fuerzas paraguayas se apuraron para construir nuevas trincheras que apunten hacia el norte, en la colina de Itabate, que se encuentra actualmente en Villeta. Allí estaba el cuartel general del mariscal. Para ganar tiempo, López ordenó que se defienda un puente que los brasileros debían cruzar obligatoriamente. Allí se dio la batalla de Torono, el 6 de diciembre de 1868. Luego horas de combate, los brasileros quedaron dueños del puente, pero al costo de 3.000 bajas, entre muertos y heridos, varios de ellos oficiales. Las bajas paraguayas apenas pasaron de las 1.200. Esperando un resultado similar el mariscal ordenó que se defienda un segundo puente, esta vez sobre el arroyo de Bagu. A pesar del consejo de varios oficiales paraguayos que advirtieron de la imposibilidad de defender esa posición, López decidió continuar con el plan. Allí tuvo lugar la batalla de Abagü el 11 de diciembre de 1868. Este combate fue desastroso para el ejército nacional, que además de enfrentarse a fuerzas muy superiores en número, eran 22.000 brasileros contra 5.500 paraguayos. También tuvo la mala suerte y la inclemencia del tiempo, quien utilizó la mayoría de los fusiles paraguayos. Las armas brasileras más modernas Sí funcionaron a pesar de la lluvia Casi todos los paraguayos murieron o cayeron prisioneros Es así como llegamos a nuestra batalla navideña
1: El 21 de diciembre de 1868 Caxias, al frente de las tropas brasileras Avanzó a Ceita y Bate desde Villeta antes de que empiece la batalla, ya corrió sangre, pues el mariscal decidió que ese mismo día se fusile a varios personajes notables que fueron acusados de formar parte de una conspiración contra su gobierno, que hasta el día de hoy genera controversia. Entre los fusilados estaban el general Vicente Barrios, que era cuñado del mariscal, el obispo Palacios, por cuyo fusilamiento más tarde López sería excomulgado por la iglesia, y Benigno López el hermano menor del mariscal. El lugar donde descansan los restos de estos fusilados se conoce como País.
0: A la tarde de ese mismo día, los brasileros conquistaron todas las trincheras que protegían el arroyo Piquiciri. Trincheras que, como dijimos antes, estaban hechas para recibir un ataque desde el sur y no desde el norte. Allí lograron capturar 10 cañones, luego de matar alrededor de 700 paraguayos y tomar prisioneros a cerca de 200. Además, una incursión de la caballería brasilera logró dar otro duro golpe, pues arrebató a los paraguayos de 3.000 vacas y 500 ovejas, que eran fundamentales para la ...alimentación de las tropas pero no pudieron impedir
1: que los paraguayos que sobrevivieron al ataque a las trincheras de Pequeceria vayan a reforzar Angostura a orillas del río Paraguay, donde fuerzas al mando del coronel George Thompson molestaban el paso de los barcos aliados sobre el río. George Thompson no te sonará muy paraguayo, y es porque efectivamente era inglés, pero aún así recibió el inusual honor de ser nombrado coronel y comandar tropas paraguayas. Otros sobrevivientes fueron a reforzar el cuartel general del Mariscal en la colina de Itaibate. Las fuerzas de Cachilla se lanzaron al ataque sobre Itaibate, esperando que con ese ataque al fin se acabaría la guerra sin embargo terminó el día con sus esperanzas defraudadas los primeros batallones brasileños en avanzar tuvieron que sufrir el fuego de los cañones paraguayos citamos parte de la descripción que dio el coronel juan crisótomo centurión testigo de estos hechos sobre el primer ataque abro cita los batallones se refiere a los batallones brasileños que venían por delante formando cabeza rodaron por tierra hechos pedazos volando por los aires fragmentos de cuerpos humanos y el el suelo convertido en un reguero de sangre. Fin de la cita. Luego de recibir refuerzos, los brasileros llegaron hasta las trincheras de Taibaté, donde tuvo lugar un feroz combate cuerpo a cuerpo, con lanzas, bayonetas y espadas. Los jinetes paraguayos hicieron un bravo contraataque y finalmente los brasileros tuvieron que retirarse sin lograr su objetivo, pero el precio que se pagó fue muy alto del lado paraguayo. Murieron muchos importantes oficiales, entre ellos el anciano coronel Felipe Toledo, que recibió un balazo en la cabeza, y el famoso coronel Valois Rivarola, que peleó con una ferocidad impresionante y hasta hoy y es recordado como uno de los grandes jefes históricos del arma de caballería también fue gravemente herido falleciendo horas después
0: otro de los heridos fue el entonces capitán juan bautista del valle un joven que había ido a estudiar a europa becado por el gobierno y que al estallar la guerra hizo toda una travesía cruzó el océano atlántico pasando al océano pacífico por panamá para desembarcar en perú desde donde fue hasta bolivia y desde ese país bajó hasta el chaco una vez que llegó al río paraguay navegó aguas abajo para encontrarse con las fuerzas del mariscal del valle sobrevivió a estos combates y llegó a ascender hasta el grado de coronel, fue asesinado por la espalda por un soldado brasilero cuando se rindió en marzo de 1870, pocos días después de esa rócora. Ese
1: 21 de diciembre, los brasileros tampoco la sacaron barata respecto a sus oficiales. El general Andrade Neves, más conocido como el Varón del Triunfo, fue gravemente herido durante el ataque. Esta fue la guerra que se cobró la vida de más generales brasileros en toda la historia, al menos nueve generales en toda la contienda. Y si bien es difícil contar con cifras muy exactas, pues varían según cada autor, algunas fuentes señalan que los brasileros perdieron más de 4.000 hombres ese día, mientras que los paraguayos aproximadamente 8.000. Brasileros siguieron disparando sin cesar contra el campamento de López a lo largo de toda la noche. Así, lo que debía ser una batalla corta que daría fin a la guerra Finalmente se convirtió en una carnicería de 7 días Y como veremos después, tampoco dio fin a la guerra Los combates, ya de por sí horrendos, tuvieron un agravante Gran parte del ejército paraguayo, a esas alturas, incluía contingentes importantes de niños Días antes de la batalla había llegado el nuevo ministro plenipotenciario de Estados Unidos Lo que hoy llamaríamos un embajador Martin McMahon, quien escribió a su superior en Washington lo siguiente Abrimos cita Lamento decir que la mitad del ejército paraguayo está compuesto por niños de 10 a 14 años de edad. Esta circunstancia hizo la batalla del 21 y los días siguientes particularmente espantosa y desgarradora. Estos pequeños, en la mayoría de los casos completamente desnudos, volvían gateando en gran número, destrozados de todas las maneras
0: concebibles. En los dos días siguientes, 22 y 23 de diciembre, llegaron algunos refuerzos paraguayos. Más o menos 1.600 combatientes desde el campamento de Cerro León, desde Capucú y otras poblaciones cercanas. En la madrugada del 23 de diciembre, considerando que esta podía ser la batalla final, Francisco Solano López escribió su testamento, en el cual dejó todos sus bienes a Madame Lynch. El 24 de diciembre a la mañana, llegó una nota desde el campamento aliado. En esa nota, los jefes aliados intimaron a López a rendirse en un plazo de 12 horas. Lo hicieron responsable por toda la sangre que fue derramada hasta entonces y por la sangre que correría a raudales si no se rendía. También le echaron en cara que los recursos de los aliados eran muy superiores a los suyos. López se negó rotundamente y respondió en otra nota que estaba dispuesto a discutir la finalización de la guerra sobre bases honorables para todos los beligerantes, Pero no estaba dispuesto a aceptar una intimación de rendición. Cito parte de la nota que decía cuanto sigue. Vuestras excelencias tienen a bien a noticiarme el conocimiento que tienen de los recursos de que actualmente pueda disponer, creyendo que también puedo tenerlo de la fuerza numérica del ejército aliado y de sus recursos cada día crecientes. Yo no tengo ese conocimiento, pero tengo la experiencia de más de cuatro años, de que la fuerza numérica y esos recursos nunca han impuesto a la negación y bravura del soldado paraguayo, que se bate con la resolución del ciudadano honrado y del hombre cristiano, que abre una ancha tumba en su patria antes que verla ni siquiera humillada. El día siguiente, el 25, era una fecha doblemente especial. Era el día de la Navidad y se celebraba el aniversario de la declaración oficial de la independencia nacional, declarada durante el gobierno de Carlos Antonio López en 1844. Así que el 25 de diciembre era un día de fiesta nacional Promovida por el gobierno incluso en medio de la guerra Pero ese triste 25 Por primera vez en muchos años No hubo festejos ni por navidad Ni por el aniversario de la declaración de independencia Esa navidad arrancó con violencia
1: Desde las 6 de la mañana 46 cañones aliados empezaron un bombardeo terrible Hubo lluvia en algunos momentos del día Y aún así los cañonazos sobre las posiciones paraguayas No pararon Algunos batallones brasileros avanzaron hacia las trincheras las paraguayas y hubo cientos de bajas en ambos bandos. El día siguiente fue un poco más de lo mismo. Gran parte de la colina de Taibate se encontraba humeando. En llamas el ejército brasilero después de varios días de combates quedó prácticamente diezmado por la gran cantidad de muertos y heridos y los que aún quedaban en pie estaban bastante cansados así que debieron llamar a las fuerzas argentinas que estaban en reserva y no habían combatido aún para que se sumen para el ataque final que fue en la mañana del 27 de diciembre unos 16.000 hombres de la alianza atacaron desde todas las direcciones y lograron aplastar al ejército paraguayo que prácticamente dejó de existir
0: los aliados, además de destruir al ejército adversario, capturaron más de 100 cañones y 23 banderas paraguayas. A pesar de su victoria, quedaron sorprendidos y admirados por la resistencia paraguaya. Un caso destacado es el de Ramona Martínez, una esclava de López, que al ser rodeada por la soldadesca enemiga, combatió con furia, hasta que quedó inconsciente con un golpe. El general Bernardino Caballero hizo correr unos tragos de caña al último puñado de hombres exhaustos que le quedaban. Les preguntó si estaban como para hacer una última carga contra el enemigo y atacaron. Una vez más, apenas y con mucha suerte, Caballero logró escapar. López estuvo a pocos metros del peligro y en el momento final, cuando ya todo estaba perdido, se retiró con una escolta de apenas 90 hombres y logró escapar. Apenas terminada la batalla, empezaron a circular rumores de que Cachillas dejó que López escape a propósito, una hipótesis que se sigue discutiendo hasta hoy. Nosotros, sin embargo, creemos que el escape fue fruto del cansancio y la negligencia de los aliados, y no tanto parte de un plan premeditado. Pero la discusión sigue abierta. Tres días después, los casi mil hombres del coronel George Thompson, que aún quedaban a pocos
1: kilómetros de Tebate, protegían la costa del río paraguay en angostura se rindieron esta decisión hizo que más tarde el mariscal lo declare traidor pero en su momento salvó muchas vidas de una muerte inminente y estéril y así acabó la batalla más larga de una guerra que seguiría por otros 15 meses más una batalla que se libró en medio de una navidad tan llena de horrores debe permitirnos apreciar mejor la paz y la alegre celebración en familia de las navidades que conocemos en nuestros tiempos esto fue ecos del Ecos del pasado.